0: Olá! Sejam bem-vindos a mais um podcast chamado Túnel de Vento. Esta figurinha que vos fala chama-se, em princípio, Roberto Gamito. Vamos manter o nome, que é para evitar confusões. E quem é que eu sou? Calha bem, ser o Roberto Gamito, caso contrário, havia uma distância. E essa distância não me ia permitir descrever-me com uma certa eficácia. É uma figura roliça, um eufemismo de gordalhufo. Uma cabeça avantajada Não que isso me traga alguma vantagem no campo do intelecto É apenas um salão onde o vácuo baila sem parar Um palco para dúvidas E uma casa assombrada Ocupada por uma família de fantasmas Nada a dizer, tenho pago as contas Só tenho coisas boas a dizer dos meus fantasmas Mas saindo do mundo interior e indo para a superfície Olhando para o espelho, vês que é uma cabeça despovoada de cabelos. Uma cabeça cujo cabelo se ausentou, talvez à procura de melhor vida. É uma cabeça de triste figura. Uma homenagem sentida a essa personagem da literatura chamada Quixote. Cada um luta com os seus moinhos. E à luz dos nossos dias, o que é que isso significa, lutar contra moinhos? O Dom Quixote, no fundo, no fundo, o que ele estava a fazer era cortar nos hidratos. Esse moinho, que no fundo é um monstro. Se vocês forem lentejanos, ou tiverem uma predileção por pão, nem sequer faz sentido por essa hipótese, vou cortar no pão. Primeiro, são mal vistos entre os pares. Se for louco esse ponto, é suficiente para ser conduzido ao hospício. Ou por outra, é escorraçado da comunidade. Se não comes pão, não mereces ser alentejano. lentejano, vai-te embora aliás suspeito que há lentejanos que ao nascer em vez de porem a mama da mãe na boca ou uma alheia, que às vezes há mamas a voar e uma pessoa tem de se contentar com o que há mama é mama trocam a mama pelo pão há muita lentejante que ao nascer já está com uma cúdia <risos> nos beiços ali a roer a roer que é como quem diz, né? o bebê em princípio não traz dentes há alguns que trazem porque a nível de cabelo, eu sei que isto não tem ligação. Eu estou a falar à queima-roupa. Deixem-me devagar. Só o que faltava, eu não poder vagabundear por algumas hipóteses. Ah não, é o factos-factos. Eu inerva me aquelas pessoas só sabem falar por factos. Como disse o outro bigodudo, que calha ser filósofo. Não há factos, há apenas interpretações. E o que me causa mais angústia, a ponto de chorar dia e noite... É que essas pessoas que enfardam, que é mesmo assim enfardam ao ponto de ficarem saturados, de saírem fatos pelas orelhas, é que depois não conseguem dar o salto seguinte para o conhecimento. Ficam tão assoberbados com os factos que não conseguem sair. A generalização faz-lhe confusão. Só conseguem abarcar aquilo que o olhar alcança. Não conseguem ir para lá disso. Isso faz-me confusão se essa fosse a visão única nunca teriam nascido no campo das ciências Einstein e coisa que o valha pegando em Einstein, eu não sei para onde é que eu vou eu não sei para onde é que eu vou por acaso sei, só tenho um tema na cabeça e já esse é preciso controlá-lo para que ele não me abandone a respeito de Newton, a história é conhecida caiu uma maçã e o gajo pensou na teoria da gravidade a respeito de Einstein não sei se é verdade, mas já referi a este livro, do Georgi Parisi acho que é assim que se chama e ele fala lá que há uma história, relativamente à teoria da relatividade, em que Einstein viu um pintor cair. E ele faz essa garçola de Newton. Viu uma maçã, teoria da, uh, teoria da relatividade. Não, não, por acaso Newton não chegou aí. Teoria da gravidade. Uma desemboca na outra. A teoria de Einstein é uma teoria da gravidade expandida de Newton, mas não é por aí que nós vamos. Um viu a maçã cair, o outro o pintor imaginando daqui uns, uns quantos anos, não sei quantos, não sei se 10, 100 200 o próximo Newton, o próximo Einstein, aquele que adicionará um refinamento à nossa compreensão do que é a gravidade. O que é que ele precisa de ver cair? Também só temos dois pontos, não sei para onde é que a coisa vai. Newton contentou-se com uma maçã, Einstein, certeza que levou uma vida, sabia as cenas de Newton, certeza que passou uma vida a ver cair fruta via a maçã cair epá isto não me ocorre ideia nenhuma pegava na fruteira e era só fruta pelo chão e a mãe dizia Einstein o que é que estás a fazer <risos> estou a ver se me vem uma ideia à cabeça e era bananas pelo chão e era ameixas e era, e era tudo e mais alguma coisa e aquilo não lhe ocorria desistiu desistiu fez a sua vida académica depois acabou na, naquela cena de patentes e houve um dia que viu um pintor a cair epá isto <risos> o que eu preciso para a minha vida é ver pintores a cair Estimula, Só que nós sabemos que vamos no sentido de necessitar de mais estímulos. O próximo Einstein não se vai contentar com um pintor, precisa de outra coisa. Será que precisa de ver uma sociedade cair? Enfim, são coisas que eu penso, se vale a pena verbalizar, duvido. Mas eu também convivo bem com este atrito entre mim e o meu alegado público. Qual é o assunto que nos traz cá? Esse sim, eu vou falar de cuecas, eu sei que, eu sei que poucas são as vezes em que Einstein <risos> a preludia o tema cuecas. São raramente vistos, seja na comédia, seja em arenas mais sérias. E com pena minha, eu acho que tem tudo a ver. Cuecas e Einstein têm tudo a ver. E talvez seja isso que falte para afinar a teoria do tudo. A teoria das cordas, ou uma teoria da gravitação quântica. Aquelas teorias que tentam pôr tudo numa única forma. Pôr a cueca ao barulho. Pôr a cueca ao barulho ajuda-me sempre. Não vou por aí, já estava a descambar para a marotice, e eu quero um tema sério para este podcast. Não pode ser só vilacaria, caso contrário, vocês apelidam-me. Olha, ali vai o maroto. Não quero isso. O que é que me apraz dizer? Hoje foi dia de mercado. Eu já falei aqui algumas vezes do mercado. Já vos falei também um dos inconvenientes de viver em sítios pequenos que é uma pessoa quando dá por ela transformou-se numa princesa Tem de cenar a todos isto parece muito agradável pessoas que estejam carentes de simpatia ou de simpatia postiça o mais cínico dirá isso não é bem simpatia isso são gestos maquinais ai o cínico, o malandro levas uma palmada no rabo não tens nada que te intermeter no meu raciocínio. Ah, mas eu não existo. Eu devia ser mais cínico em relação ao cínico e perceber que, afinal, ele não existe. Sou um bocado romântico a respeito da existência dos cínicos. E ganho das voltas com o homem deu. Vamos, vamos cautelosamente, seguindo o caminho. Esse é um tópico que já abordei também algumas vezes. A energia gasta em fazer acenos e dizer bom dia. Eu, às vezes, acendo tanto com a cabeça, a banda para cima. E para baixo, e às vezes só aquele gesto, não sei se vocês fazem, pessoas da cidade, sei lá o que é que vocês fazem quando se cruzam com uma pessoa, desviam olhar. pai eu sinto que distorceu aqui um bocado o som. Vou baixar o nadinha, vou baixar o nadinha. Ok, parece-me bem. Parece-me bem. Houve aqui uma distorção que eu não gostei. Agora perdi-me. Perdi-me aqui na, na linha de raciocínio. Supondo que existia, não é? Supondo que existia. Ah, já não consigo recuperar o tema. Onde é que eu estava? Eu sabia que ganharam torcicolos. É de torcicolos que se diz. Agora estou parofa. Agora com esta, com esta alteração em cima do joelho de tirar o microfone e de me soar o som e do som me soar distorcido, perdi aqui um elan O rapaz perdeu o elan. Eu abano tanto a cabeça. Há aquela cena do videoclipe do Kendrick Lamar. Parece muita gente a fazer um um broche em uníssono e eu sou essa pessoa durante o dia estou sempre a abanar a cabeça assim, assim, olá, olá a levantar a cabeça eu já nem sei o que é que eu faço realmente eu já nem sei o que é que eu faço quando encontro uma pessoa vamos para as cuecas, que é isso que interessa eu saúde das pessoas saúde quando eu, quando eu estou em caminho quando estou a mover-me quando estou quieto num sítio por norma estou a ler ou a escrever e eu não gosto de ser incomodado aí entra em formato bicho do mato e isso já me deve ter valido a alcunha de epá, que ermitão é que está aqui que bicho selvagem é este que está a comer uma torrada e a beber um galão perguntar-se a muitas pessoas uma pessoa tem de decidir ou é simpático ou lê o leitor, que é a vítima do século XXI sejamos sinceros não percebo como é que não há ativistas a lutar pelos direitos dos leitores o leitor parece sempre uma figura que está fora do sítio e em sítios pequenos ainda mais em cidades de vez em quando apanha-se uma a ler o, o Pedro Chagas Freitas e coisas que tais disfarça passagem parece que há dois ou três leitores num sítio pequeno é mais fácil entrarem numa taberna e verem quatro unicórnios a jogar à sueca que um leitor e não estou a criar hipérboles, é mesmo todas as cestas Há um grupo de unicórnios a jogar a sueca numa taberna aqui perto da minha casa. E isso suscita, por um lado, alguma... não sei se é admiração, é uma falsa admiração, uma surpresa genuína. Quem é este bicho? Quem é que este bicho pensa que é para não estar a fazer as coisas que os outros fazem? Vê merdas no telefone e cada um vê a sua merda. Levámos ao extremo aquela ideia de que cada um tem que ter um, um ecrã. Houve um tempo em que havia um ecrã por uma família e às vezes até mais com uma família porque os privilegiados tinham uma televisão e convidavam os vizinhos para ir ver qualquer merda na televisão depois cada casa teve direito à sua, o seu ecrã, à sua televisão depois dentro de cada casa começou a aparecer um segundo televisor e depois um terceiro televisor e depois entraram em cena os telemóveis, os smartphones os iPads e coisas que tais ou seja, cada um de nós tem acesso a vários ecrãs e em casa já pode ser ah, isso é estúpido cada um com a sua estupidez agora, em ambiente salutar de pastelaria está toda a gente com o seu telefone ou com o seu tablet e como se isso não bastasse essa pose encolhida essa pose em que ninguém está a olhar para ninguém está tudo com o volume no máximo eu sou curador de conteúdo. E agora vocês vão ouvir a música de merda que está aqui. Play. Se fosse uma pessoa já era triste e eu podia direcionar a minha xícara ao focinho dessa pessoa. Só que o que é que sucede? Quase todas as pessoas estão com esta pose. É uma espécie de sinfonia destrambelhada produzida por dezenas de curadores de conteúdo. Ao mesmo tempo que está a tocar uma música de hip-hop, portuguesa, há uma senhora que está a ouvir uma receita, há um puto que está a ver um, um brasileiro a fazer uma react, há a televisão a tocar música, música destrambulhada, há um senhor, por acaso não está com o volume no máximo, mas está a ver vídeos marotos. E é esta sinfonia, entre gemidos, gritos, palavras em português do Brasil a a bunda resta esta pessoa nem sei se é a melhor designação este animal mergulhar nas letras do livro ou tentar porque é impossível mergulhar é impossível extrair o que quer que seja do livro com este ambiente e é assim que as desgraças acontecem é assim que as desgraças acontecem por força de serem tantos bandidos destruidores da de harmonia a minha xícara de café não dá para toda a gente. Se fosse uma pessoa, eu podia mandar e tentar liquidar, que é mesmo assim, a pessoa. Para ver se ela ficava em coma durante um bocado, a ver se o ambiente melhorava. Agora são 20 pessoas, eu não consigo. 20 pessoas, umas velhas, outras novas, outros bebés. E o bebê, uma pessoa é só, é só um safanão e o gajo lá fica. Pensando em bebés, eu agora estou muito a focar-me no bebê. Terceiro episódio que aborda o bebé é muito engraçado ver os pais a forçar o bebê a comer aquelas papas e o bebê é parvo <risos> o bebê é bebê, pronto, não tem estudos <risos> ainda é analfabeto o que é que ele sabe? o que é que um gajo cujo gorro tem orelhas pode saber sobre o mundo? nada, nada só que isso não impede de recusar certas colheres inspeciona a colher pode mamar uma colher de papa mama uma segunda mas há ali um momento em que ele começa a ser muito crítico é o crítico da papa há os críticos gastronómicos e o bebê é o crítico da papa <risos> desculpa lá mas já não me enganas e depois os pais pensam assim ah, eu tenho à minha frente um bebê, isto é um saloio isto é um burro do caralho que eu tenho aqui estou a olhar para o barreto com orelhas não pode ser muito esperto só que o bebê pensa pensa na sua linguagem de gudadá ah, já te fode e a mãe, opa, se não consigo dar vou. agora é o pai que dá olha o pai, olha para o pai, não me vais enganar a colher é a mesma, a merda é a mesma pensas que eu nasci ontem? Por acaso nasci por acaso nasci mas isso não é motivo para me enganares uma pessoa agora vem para o mundo para ser enganada pensou o bebê não, não, vira a cara, vira a cara a colher, o pai disse ah, um aviãozinho, a terra na bochecha felizmente é uma bela bochecha não houve vítimas entre a papa o pai recua trocam ali os sítios as vasilhas fazem de conta que vão tirar a papa do outro sítio o bebê enquanto a colher não vem lá de cima fica surpreso o que é que vai sair daí que é mesmo aquele olhar de que ainda não viu nada do mundo aquele olhar epá tudo é surpresa vê um velho a cair fica todo contente sabem aqueles bebés que riem por tudo e por nada é um bom público para a careta não precisa de criar texto o humorista não precisa de criar texto ah vou fazer o meu político à beira do bebê, ah, não quero saber disto. Que o humor é para fazer rir, pensou o bebê. Faz-me pai, e é caretas. Eu quero é caretas. Às vezes trocam de colher, fingem que vão pôr a vasilha da papa numa mala. agora ah, já acabou. Depois tiram na... passado um bocado e o bebê, não, 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 não. vocês não me enganam. Vocês não me enganam. Vocês não me enganam. duas bochechas todas cheias de papa e o bebê a rir-se. É assim que custou, mas venci. Até que a mãe e o pai desistem. Pronto, faz de conta que comeu. O bebê não comeu. Faz de conta, que comeu. Tivemos aqui uma hora e meia para lhe dar 4 colheradas de papa. Vijam bem e chamam isto de ser adulto. Fora daquele ambiente, são pais diplomatas, habituados a negociar coisas difíceis e não conseguem negociar com o um puto. O que eles conseguiram? Três ou quatro colheradas de papa. <risos> Sendo que as outras todas falharam e ficaram na bochecha, na cabeça, na testa. É só papa. Na... O bebê parece um... um gajo que foi para a tropa. Tem a cabeça toda cheia de nhanha para estar camuflado. Se os pais estiverem num restaurante, numa casa de sopas, está camuflado. Já ninguém vê o bebê. <risos> está camuflado. E é Naquela altura pode fazer tudo. O bebê, no fundo, no fundo, é um ativista a fruir da sua liberdade. Esquecendo o bebê, nem sei porque é que vim por aqui a cueca e a questão de ser simpático em meios pequenos eu fui ao mercado e eu, por norma, quando estou em movimento sou simpático resumindo, em movimento simpático parado, resingão, não quer falar com ninguém parado, sou antissocial está bem? ora, em ambiente mercado, encontrei pessoas e ia ser simpático só para não haver sentido. não há respostas a filosofia não encontrou respostas a ciência também não o que é que nós devemos dizer se encontrarmos uma pessoa conhecida numa banca de cuecas? Numa banca de melões eu cumprimento a pessoa, numa banca de sapatos também, de pintos também, de farturas também, numa de cuecas, não sei se é de cumprimentar uma mulher, não sei, até pode ser uma amiga, não sei. Se fosse em ambiente de cidade... A minha resposta seria não cumprimentar. Sei lá, eu ando aqui como se fosse um bandido. Ninguém quer saber. Agora, em ambientes pequenos, pode acontecer uma de duas coisas. Pode ser embaraçoso. Então, Joaquina, como é que estás? Ninguém quer saber, que eu estou aqui a comprar cuecas para o ano todo. Se faz favor, afasta-te, que é embaraçoso. Por outro lado, pode suceder, como já sucedeu, eu passar a fazer de conta que não vejo e essa pessoa dias mais tarde, então não me viste eu estava lá a comprar cuecas e tu passas por mim e não me dizes nada como é que uma pessoa sobrevive a este meio pequeno? não consegue não consegue tentei encontrar na literatura mas não há respostas o que é que devemos fazer se encontrarmos uma pessoa conhecida, barra amiga numa banca de cuecas e o que é que eu faço? quando eu vejo lá ao longe uma banca de cuecas vir logo, que eu não quero passar por isto é demasiado tenso e num sítio pequeno as pessoas guardam rancor por isto tu há 10 anos não me disseste olá Ufa, este rapaz não vale nada Vão a funerais só para dizer isto, quebrão isto tu o que é que ele fez? não me disse olá na década de 70 aqui o que conta não é ter saúde não é ter amor, não é ter dinheiro é se dizemos olá ou não às pessoas é uma vida simples mas também, por outro lado, é uma vida complicada porque há dias que não me apetece dizer olá há dias que me apetece dizer Hi, dias que eu saio de casa e sou inglês. Está <risos> feito, beijinho na boca, palmada pedagógica numa das nádegas e até à próxima.